1: Ponorka. Tretia časť pod povrchom Ľudské torzo, ktoré nič netušiaci cyklista našiel na brehoch Kodane, šokovalo celý svet. Laboratórium pomocou analýzy DNA potvrdilo, že sa jedná o pozostatky nezvestnej novinárky. Hlavný podozrivý bol excentrický inžinier Peter Madsen. Miesto činu? Ponorka. Na jej palube úspešná reportérka Kim len pár hodín pred nehodou spovedala Macena pre svoj nový článok. Peter Macen menil výpovede, no kumulujúce sa dôkazy poukazovali na to, že len znova a znova klame. Že nešlo o nehodu, sa definitívne potvrdilo v momente, keď sa aj napriek pokročilému hnilobnému procesu pitvou podarilo zistiť, že hlava aj končatiny novinárky boli od trupu oddelené úmyselne, a to pravdepodobne pílkou alebo nožom. V tele boli početné bodné rany, ktoré vznikli po smrti a zrejme mali uvoľniť cestu plynom vznikajúcim počas hnilobného procesu, aby sa pozostatky nevyplavili na hladinu. Ďalšie rany boli zdokumentované v oblasti genitálií. Už neexistovali pochyby o tom, že Kim Val zomrela násilnou smrťou. Macen bol konečne oficiálne obvinený z ohavnej vraždy. Hrozivý nález hlboko ranil rodinu Valovcov a priateľa Oleho. Nikto z nich už neveril, že Kim je nažive, ale nové zistenia boli traumatizujúce. S nekonečným smútkom a zdesením sme dostali správu, že sa našli pozostatky našej céry a sestry Kim Bal napísala na Facebooku jej matka Ingrid. Rozsah celého nešťastia ešte nie je úplne jasný a stále je množstvo otázok, na ktoré treba odpovedať. Počas strašných dní, ktoré uplynuli od chvíle, keď Kim zmizla, sme dostali nespočetné množstvo správ o tom, ako veľmi bola milovaná a vážená ako človek, kamarátka a profesionálna novinárka. Zo všetkých kútov sveta sa ozývali hlasy, ktoré hovorili jedno. Kým je človek, ktorý niečo zmenil? Peter Madsen všetko dianie pozorne sledoval spoza väzenských mreží. Aj vo svetle nových pitevných dôkazov sa držal verzie o nehode s ponorky. Radšej by bol naslobodeno pozornosť mu lichotila. Prípadu sa zhostila Bettina Halt Engmark, jedna z popredných dánskych kriminálnych obhajkýň. Policajti vedeli, že právnička bude pripravená použiť akúkoľvek drobnú nezrovnalosť či byrokratické pochybenie vo vyšetrovaní, aby celú obžalobu zdiskreditovala. Kriminalisti a prokurátor preto venovali extrémnu pozornosť každému detailu a snažili sa vybudovať silný prípad. Bolo vo verejnom záujme, aby sa vrah dostal zamrežený na čo najdlhší čas. V počítači a mobile, ktoré obvinenému polícia zhabala, boli nájdené ďalšie znepokojivé stopy. Podozrivý si na internete vyhľadával násilný obsah pomocou kľúčových slov samovraždy na videu, skutočné stiatie hlavy či pich-pich. Detektívy zistili, že sledoval video záznamy ako stiatie Mexičanky a žene vagóny je pomaly odrezávaná hlava malým nožom. Internet je plný krvavého obsahu, ktorý je vyprodukovaný umelo, len aby naháňal sledovanosť či šokoval. Niektoré videá sú však aj reálne. Záznamy z nehu od verejné popravy či uniknuté videá z policajných vyšetrovaní. Špeciálnou kategóriou sú tzv. filmy, ktoré zachytávajú násilnú smrť, mučenie a sú produkované za účelom zvrhlej zábavy a finančného zisku. Len pár hodín predtým, ako sa stretol s Kimbalom, zadal Macen do vyhľadávača kľúčové slová Agónia, dievča, odrezanie hlavy.
0: Sú viaceré prístupia a viaceré teórie k násiliu vo filmoch o a nejakom umeleckom. Ale keď hovoríme o filmoch s označením snúv, tak skôr hovoríme o veľmi explicitnej pornografii, ktorá vrcholí skutočnou násilnou smrťou. Je to žáner, ktorého jediným obsahom je zabitie. A tam dochádza k takému hororovému kontrastu, že živá krása je brutálne zničená v priamom prenose. Tieto filmy ponúkajú naozaj vrchol anonímneho vojrezmu a extrémnu návnadu pre divackú sexuálnu deviáciu. deviaciu. Smrť v týchto filmoch nemá žiadny hlbší rozmer a nejaké pôsobenie, ale len prekračuje hranice znesiteľnosti. Jedným z tých pravidel je absolútna autentickosť. Tá pevne postavená kamera je náhradou za diváka, ktorý v tomto spôsobe môže byť naozaj veľmi blízko priamo pri tom akte. Sú prístupy, ktoré tvrdia, že, že tieto filmy môžu nejakým spôsobom u niekoho uvoľniť napätie a splniť si nejaké túžby, predstavy, ktoré ten človek si zrealizuje týmto spôsobom cez fantáziu. Ale mnohé prístupy zase tvrdia, že to môže byť pre diváka návnada a taký návod, že ako ísť ďalej, že nech to neuspokojí, ale práve ich to privedie k realizácii skutočnej. Vyzerá to, že že ten aj ak by takúto fantáziu na internete nevidel, je dosť pravdepodobné, že by si ju sám vytvoril a nakoniec zrealizoval. Veľmi pravdepodobne to tak bolo, že si zrealizoval svoj vlastný film. teda je jeho temná fantázia. Teda mal možnosti na to a bol chránený tým verejným imidžom dobrodruha, konštruktéra, a tým padom nevzbudzoval žiadne riziko. Pri tej predstave, že čo si musela za tých 12 hodín zažiť, je strašné. Určite aj pre tých pozostalých. Otázne je, že čo s tým videami na tých sociálnych sieťach, ktoré teda naozaj väčšinou pochádzajú z takých slabších rozvojových krajín, kde je to bežný artikel, zarobiť si je to finančne výhodné. No a za to sú asi ochotní ľudia platiť veľa, lebo je to cez, všetci vedia, že to je cez.
1: Slučka sa pomaly uťahovala. 7. októbra 2017, takmer mesiac po smrti Kimbal, sa potápačom Dánskeho kráľovského námorníctva podarilo na dne zálivu Köge objaviť ďalšie častiteľa. V igelitových vreciach našli samostatne zabalenú hlavu, ruky, nohy, nôž a kusy oblečenia. Napriek tomu, že hnilobný proces už odstránil väčšinu mekých tkanív, z sa podarilo zistiť zásadný fakt, ktorý podlomil Macenovú verziu príbehu. Na hlave nevznikla žiadna zlomenina, takže bolo vylúčené, že kým zomrela pričinením 70-kilového poklopu, tak ako tvrdil podozrivý. Vo svetle týchto dôkazov sa Macen rozhodol znova zmeniť výpoveď. Trval, že novinárka zomrela pri nehode, otrávila sa výfukovými plynmi ponorky. Priznal, že v panike jej telo rozkúskoval a rozhádzal v mori, aby policajtom stiažil pátranie. Počas nasledujúcich týždňov vyšetrovatelia vypočúvajú svetkov, dávajú dokopy stovky strán dokumentácie, a preverujú aj možnosť, že by Madsen mohol byť sériový vrah. Jeden po druhom kontrolujú záhadné úmrtia v Kodani, ktoré sa udiali počas jeho života. Polícia znova otvorila prípad nevyriešenej vraždy 22-ročnej japonskej študentky Kazuko Toyonaga, ktorá cestovala po Európe. Istý kodaňský taxikár si 31. októbra 1986 Počas obednej prestávky všimol veľké čierne plastové vrece na hladine vody v kanáli ostrova Brige. Niečo sa mu nezdalo a tak sa rozhodol preskúmať jeho obsah. Vnútri našiel napchaté ľudské nohy a trup. Potápači následne prehľadávali vody v prístave a blízkom okolí a snažili sa vypátrať ďalšie časti tela a prípadné dôkazy. 7. novembra, približne 1,5 kilometra od miesta prvého nálezu, objavili ďalšie vrece. V ňom sa nachádzal zvyšok pozostatkov hlaba a ruky. Polícii sa nepodarilo získať žiadne ďalšie stopy. Peter Madsen mal v tej dobe 15 rokov. Kriminalistom sa nepodarilo nájsť žiadnu spoľahlivú linku, ktorá by ho prepojila so záhadným prípadom z 80 rokov, a sú nútení ho znova uzavrieť. Prípad Kazuko Tojonaga sa do dnešného dňa nevyriešil.
0: Tí vyšetrovateľia sa snažili ho spájať s rôznymi inými zmiznutiami žien. Na základe teda prevedenia tohto brutálneho činu, keď hovoríme o tom, že pri väčšine takýchto násilníkov to graduje nejakým spôsobom, tak by som sa priklonila k hypotéze, že toto nebola prvá obeď. To spektrum osobnosti a správania človeka je naozaj veľmi široké a to, čo Vidíme návonok, nemusí na vždy odhalovať to vnútro. Určite existovalo veľa a existuje vždy pri kontakte so psychopatom a veľa indícií, ktoré intuitívne vnímame, pretože každý z nás má taký radar, ale v rámci nejakých spoločenských noriem sme sa naučili potlačiť intuitívne cítim, že nie je niečo OK, ale sám sebe si poviem, že nebuď paranoidná, pred tebou stojí normálny človek, ktorý postavil raketu a, a už za tým je takýto človek, ktorý niečo a, urobil konštruktívne a je to celebrita. Nemohlo byť v ňom niečo zvrátené. Sami seba presvedčíme a zatlačíme tie intuitívne pocity, že do tohto nechoď. Ten dar strachu, ktorý máme, by sme sa so mali naučiť znovu využívať a tie svoje intuitívne pocity určite nepodpláčať, lebo už na to môžeme doplatiť len my sami.
1: Kim Val možno nebola prvou obeťou Petra Macena. Vyšetrovateľom sa s ním ale nepodarilo spolahlivo spojiť žiadny iný prípad nezvestnej či zavraždenej ženy. Po mesiacoch náročnej práce zhromaždili dostatok dôkazov na to, aby ho obžalovali a postavili pred súd za vraždu, sexuálne napadnutie a hanobenie ľudských pozostatkov. Žiadosti o účasť tlače na pojednávaní bolo tak veľa, až bol súd nútený zriadiť samostatnú mediálnu miestnosť do ktorej sa prenášalo živé vysielanie z hlavnej siene. Súdny proces s Petrom Macenom začal 8. marca 2018. Na mieste bolo neuveriteľných 115 reportérov z 15 krajín sveta. 7 miest bolo vyhradených pre najbližšiu rodinu Kim Val. Ole nechcel byť prítomný a po svojej výpovedi odcestoval s rozjatreným srdcom do Pekingu, tak ako to spoločne plánovali. Macen sa hneď na začiatku pojednávania drzo prehlásil za nevinného. Obhajoba, na čele s Betinou Halt and Gmark, sa snažila zdiskreditovať každý detail vyšetrovania. Ťahala však za kratší koniec. Proti nej stála kopa priamých dôkazov, zhromaždených z telesných pozostatkov, vraku ponorky a Macenovho oblečenia. Celý obraz dotvárali nepriame dôkazy v podobe výpovedí svetkov a násilných materiálov z jeho počítača a mobilu. V rámci dokazovania jedno z týchto videí mučenia pustili aj na súde. Súdna miestnosť sa naplnila krikom ženy v Niekoľko ľudí v hrôze a s plačom opustilo sálu. Macen pritom sedel na lavici obžalovaných a brutálne video sledoval s kamennou a ľahostajnou tvárou. Celebrita? Šialenec? Psychopat? Kto je vlastne v skutočnosti Peter Madsen? Peter sa narodil v roku 1971 Annie a Karlovým Madsenovcom. Matka bola od manžela mladšia o viac ako 30 rokov a mala troch ďalších synov s dvomi predchádzajúcimi partnermi, bol aj hlboko veriaca. Karl pracoval ako krčmár a bol to násilný muž, ktorý svoje nevlastné deti týral. Petra ale nemlátil, pretože bol jeho vlastný. Keď mal 6 rokov, Annie konečne nabrala dosť síl na to, aby odišla a deti zobrala zo so sebou. Lenže po niekoľkých rokoch sa Peter opäť dostal do odcovej opatery. Práve vzťah s týmto brutálnym človekom určil jeho celoživotné smerovanie. Karl synovi podnietil záujem o technológie vesmír a rakety. Povedal mu aj o nacistickom kozmickom inžinierovi Wernerovi von Braunovi, ktorý sa stal Petrovým veľkým vzorom a hrdinom. Keď mal Peter Macen 18 rokov, jeho otec zomrel. Istý čas sa len tak pretlkal. Niekoľkokrát sa stal učňom, a vzdelával sa vo či v inžinierstve. Neznášal však autority a nikde dlho nevydržal. Z dánskeho amatérskeho raketového klubu ho vylúčili, pretože chcel používať palivá, ktoré ostatní považovali za nebezpečné. Celý svoj život sústredil okolo navrhovania a budovania. Často spal v dielni. Takmer nič iného nezaujímalo. Jeho projekty boli stále megalomanskejšie. Keď mal 31 rokov, dokončil svoju prvú ponorku Freju. Meno Madsen začalo naberať celebritný status. Získaval viac a viac nasledovníkov, mužov, ktorí s ním zadarmo pracovali na jeho projektoch. Jeho bohorovnú dôveru vo svoje schopnosti a charizmu bolo ľahké nasledovať. Mali ste pocit, že robí niečo iné, niečo väčšie. Niečo, čoho chcete byť súčasťou povedal Robert Fox, režisér, ktorý o ňom natočil dokumentárny film Moja súkromná ponorka. Každý chlap chcel byť ako on, mať ponorku, raketu a obdiv žien. Muži v Macenovej komunite mali radi vojenskú symboliku. Často sa obliekali do maskáčov a so svojím blondiavým vodcom žartovali v nemčine. V rámci hry na vojakov niekedy predstierali, že sú súčasťou nacistickej jednotky. On bol ich sadistický veliteľ. Pichnem vám dožil kyselinu, vtipkoval Macen so svojimi zamestnancami. Veľa jeho blízkych sa ale vyjadrilo, že išlo o štedrého a starostlivého človeka. Keď si jeho kamarátka zlomila obe ruky, pravidelne ju navštevoval v nemocnici a pomáhal jej. Jeho dominancia, rozhodnosť a zdanlivá starostlivosť ženy fascinovala. V roku 2011 sa zosobášil s filmárkou, ktorá tiež pomáhala v jeho dielni na Revshelenie a s ktorou mal podľa vlastných slov otvorený vzťah. Svoje projekty používal ako súčasť zvádzacích stratégií. Ženám často rozprával o svojej ponorke a pozýval ich na palubu. Podľa jednej z jeho bývalých partneriek bol silne fixovaný na sex a rád a veľa o ňom rozprával. Fascinovali ho praktiky ako zväzovanie či škrtenie. Bol pravidelným návštevníkom BDSM večierkou, na ktorých sa však dbá o bezpečnosť a súhlas všetkých zúčastnených strán. Na fetish party si rád obliekal uniformu. Podľa vlastných slov ho vždy fascinovala nacistická symbolika. Kriminalistom sa na základe dostupných dôkazov a výpovedí podarilo zrekonštruovať najpravdepodobnejšiu verziu vraždy. Niekoľko dní pred stretnutím s Kimball si Macen písal so svojou kamarátkou a občasnou sexuálnou partnerkou. Tá mala práve problém dokončiť jeden zo svojich videoprojektov. Prosím ťa, niečím ma motivuj. Čo mi urobíš, ak to nedokončím? Napísala. Macen jej v zápeti odpovedal, že ak video nedokončí, tak ju zabije. Má vraj pripravený vražedný plán a môže ho na ňu použiť. Začali jej popisovať, ktoré nástroje zoberie z dielne a to, ako ju s nimi zavraždí. Nebojím sa, skús niečo horšie, žartovala kamarátka. Madsen začal konkrétnejšie písať o tom, ako ju zoberie na svoju ponorku a ako ju tam postupne rozštvrtí. Žena brala celú konverzáciu ako vtip a ďalej jej nevenovala pozornosť. Každý vedel, že Madsen je čudák. Jeho záľuba v sledovaní sadistických pornofilmov nebola tajomstvom. Údajne poskytol priestor svojej ponorky na nakrúcanie takýchto videí a v niektorých z nich vystupoval ako herec. Niektoré produkoval alebo režíroval. Raz sa zdôveril inej priateľke, že plánuje reálne umúčiť a zavraždiť ženu. Vo svojej ponorke hlboko pod hladinou, v klaustrofóbii stroja tam, kde nikto nebude počuť ani jeden výkrik obete. Iba on. Pritom sa bude ukájať a celý proces natočí. Bude to dokonalá vražda a maximálna rozkoš, povedal. Psychológ, ktorý skúmal Macena's duševný stav, sa vyjadril: Ponorka je jasný freudiansky symbol. Pre Macena znamená lono, materské lono, miesto návratu, kde sa cíti bezpečne pred zradným svetom. V ponorke je všemocný. Dokonca v nej symbolicky dokáže dýchať pod vodou. Všetky jeho potreby tu môžu byť naplnené. 8. augusta 2017 Macen nedostal povolenie na štart svojej rakety. Bol zúrivý a depresívny. Bral to ako osobnú prehru. Túžba vyrobiť si frustráciu prostredníctvom násilia bola stále silnejšia. Rozhodol sa. Konečne zrealizuje svoju temnú, sexuálnu fantáziu. Nájde si obeď, vylákajú ju do ponorky a zavraždí. V ten deň rozposlal SMS s rovnakým textom až štyrom ženám. Chceš si pozrieť moju ponorku? Dnes večer. Tri ženy odmietli. Štvrtá bola Kim. Hneď ako súhlasila, Donautila zaniesol pílku, niekoľko skrutkovačov, trúbky a lano. Všetko bolo pripravené. Dnes to urobí. Krátko po siedmej večer už stál vedľa vysmiatej Kim, ktorá mávala Olemu a jeho kamarátom z veže Ponorky. Pár minút na to sa poklop zatvoril a Nautilus klesol pod hladinu mora. Pasca sa sklapla.
0: Peter Madsen bezprostredne pred činom nedostal povolenie k štartu svojej rakety, čo bol frustrovaný a depresívny. Hneval sa na celý svet a zúril ako kompenzáciu k tomuto hnevu a odmietnutiu pocitil potrebu zrealizovať svoju temnú fantáziu, ktorú teda rozvíjal nejakú dlhšiu dobu už. Nie je veľmi pravdepodobné, že kým si vybral, pretože ju považoval za rovnocenného súpera, aj keď nevylučujem, že sila a odvaha mu mohli už v tom samotnom osobnom kontakte uh, imponovať. Ale skôr využil príležitosť, že na jeho SMS pozvanie zareagovala. Bola to jedna zo štyroch žien, ktorá zareagovala na jeho výzvu. Chcel si na niekom vybiť svoju frustráciu a v tomto prípade išlo skôr naozaj iba o neho. Ten objekt nebol dôležitý, nebolo dôležité, či to bude Kim, alebo to bude nejaká Anna, alebo niekto iný. Ja si osobne myslím, že psychopati si vyberajú tie obete väčšinou na základe svojich vlastných potrieb, že oni veľmi nevnímajú toho, koho si vyberajú. Ide skôr o ich potreby, o ich správanie, o realizáciu o ich nejakých fantázií. Asi nie je veľmi podstatné, že kto je obeťou pre nich. Aj keď jedna z tých teórií tých forenzných psychiatrov bola o tom, že to bola vlastne preňho taká iná partnerka. Ale nemyslím si, že, že to bolo o tom. Ak by sa ozvala skôr niektorá z tých iných žien, tak veľmi pravdepodobne by skončili rovnako. Či išlo o nejakú sexuálnu deviáciu, ktorá sa zvrtla Myslím, že mal naplánované zabiť človeka a zabiť ho konkrétnym spôsobom. On sa tesne teda pred činom rozprával s nejakou priateľkou, ktorý popisoval, akým spôsobom by jej teda odrezal hlavu. Na loď si zobral potrebné veci, pilku, nejaké trubky, nože. Myslím, že chcel naplniť svoju konkrétnu, veľmi temnú sexuálnu fantáziu, ktorú teda prežíval a chcel ju naozaj zrealizovať.
1: Ponorka bola hlboko pod hladinou mora. Vo vode vládlo ohlušujúce ticho a samota, len kde tu okolo Nautila preplávala osamelá ryba. Macen bol pripravený. Spočiatku sa správal priateľsky, a vyčkával navhodnú príležitosť. Približne po hodine cesty sa ale situácia zmenila. On sa zmenil. Z priateľského a žoviálneho mača bol zrazu netvor. Vymrštil sa na ňu bez varovania ako hád. Kým nemala kam uniknúť, miesto a čas boli plne pod jeho kontrolou. Novinárku menšieho vzrastu ľahko premohol a zviazal vopred pripraveným lanom. Jeho sadistický plán sa začal plniť. S bezradnou ženou bol sám, hlboko pod vodou, kde nikto okrem neho nemohol počuť jej krik. Nadával jej, urážal ju a postupne z nej strhával oblečenie. Potom ju opakovane znásilňoval, mlátil a škrtil vlastnými rukami. Múčenie pokračovalo bez prestávky celé hodiny. Toho však nevyčerpalo práve naopak. Besnením bol taký zaujatý, že Nautilus vošiel do cesty jednej výletnej a jednej nákladnej lode. Tak ako stúpalo jeho vzrušenie, narastala aj brutalita zbraní, ktoré Nakým v maličkom priestore Ponorky vyťahoval. Keď ju už nevládal znásilňovať vlastným telom, vzal si do ruky nôž a zúrivo ju ním bodal do genitálií. Jej krv bola všade. V tej chvíli si uvedomil, že ak si chce splniť svoj najúchilnejší sen, musí konať rýchlo, ešte kým je živá. Čepeľ priložil k jej hrdlu a zatlačil. Pomaly, milimeter po milimetri, sa zabárala do mekej kože na krku. Mat sen, kým zaživa, odrezával hlavu. Nevedno, ako dlho v mučivých bolestiach zomierala, so svojím besnením však neprestal ani po tom, ako oddelil hlavu od tela. Mŕtvole jednu po druhej odrezal všetky končatiny a počas toho sa ukájal. Nad ránom sa už od vyčerpania nedokázal ani pohnúť. Ľahol si a pri rozštvrtenom tele si na niekoľko hodín pospal. Ráno ruky, nohy a hlavu rozdelil do igelitových vriec, Všetko zaťažil trúbkami a rozhádzal na rôznych miestach v mori. Potom, ako do vody hodil posledný kus tela, na chvíľu sa zastavil. Vychádzajúce slnko hádzalo na hladinu Baltiku macenou dlhý tieň. Jeho kontúry boli nejasné. Strácal sa medzi vlnami. Úprene sa naň zadíval. V jeho zvrátenej hlave neboli žiadne výčitky svedomia, aby zahladil stopy, rozhodol sa milovaný Nautilus potopiť. Svoje 40-tonové dieťa nechal klesnúť na dno spoločne so svojím najšpinavejším tajomstvom. Peklo je nasítené zlom. Vysiela ho do tvojej hlavy, ako by si mal v uchu wi Tak sa k tebe dostáva celá filozofia pod Choď po slabých to sú ľahké ciele. Ak niečo chceš, vezmi si to. Neuspokoj sa s vôňou, ale poriadne si odhrizni. Uvoľni sa a užisi si to, napísal Madsen na jednom zo svojich blogov na internete. Forenzní psychiatri a psychológovia na súde konštatovali, že Madsen je perverzne polymorfná osobnosť so psychopatickými a narcistickými črtami. Experti počas rozhovoru nepozorovali žiadne znaky úprimnej ľútosti či empatie. Nebol psychotický ani netrpel žiadnymi blúdmi, mal preto plnú zodpovednosť za svoje činy. 25. apríla 2018 súd uznal macena vinným vo všetkých bodoch obžaloby z vraždy múčenia, sexuálneho napadnutia a hanobenia ľudských pozostatkov. Bol mu udelený v Dánsku veľmi ojedinelý doživotný trest. Jediná vec, ktorú chcem povedať je, že je mi veľmi, veľmi ľúto, čo sa stalo. Vyhlásil v závere procesu nepresvedčivo. Hneď na mieste sa odvolal, no 26. septembra 2018 najvyšší súd rozsudok potvrdil. Dánsky právny systém však umožňuje prepustenie vinníka po 12 rokoch. Trest si začal odpikávať v najväčšej dánskej väznici Vestre, ani mreže mu nezabránili v tom, aby viedol búrlivý život. Ženy z celého sveta, ktoré fascinujú charizmatickí zločinci, mu písali obdivné listy. Zamilovala sa do neho dokonca aj 40-ročná bachárka, matka dvoch detí. Snívala o tom, že jedného dňa spolu budú žiť a udržovala s ním živú korespondenciu aj po tom, ako bol presunutý do vysokostráženého väzenia Storstrém. 19. decembra 2019 sa Macen oženil s rusko-mauritánskou opozičnou aktivistkou a umelkyňou Jenny Kurpen, s ktorou si spočiatku písali listy. Môj manžel spáchal hrozivý zločin a bol za to potrestaný. Ale keďže som mala možnosť ho skutočne spoznať, môžem povedať, že som neskutočne šťastná, že môžem byť s tak krásnym, múdrym, talentovaným, oddaným, a citlivým človekom a mužom. Napísala na svojom facebookovom profile potom, ako jej množstvo ľudí písalo nenávistné a výhražné správy. Jenny pracovala na umeleckom projekte s názvom Toto nie je Peter, ktorého poznáme. V ňom sa snažila svojho manžela ukázať v pozitívnom svetle, v akom si ho pamätali z dovtedajšieho života niektorí jeho známi.
0: Fascinácia v rahmie je fenomén, ktorý sa rozšíril práve oveľa viacej nástupom sociálnych médií. Budem hovoriť teda len o ženách, aj keď teda vo výraznej miere je to záležitosť žien, ale sú známe prípady aj mužov. Priťahuje týchto ľudí to, že je to nahranie, je to blízko z niečo veľmi extrémneho, čo v živote by si nedovolili a zároveň je to za mrežami. Je to oddelené od nich, sú v bezpečí. Ale veľmi ich to láka. Často ide o fanatičky ženy, ktoré nie sú schopné žiť v reálnych, rovnocenných partnerských vzťahoch. A tento vzťah je pre nich dostatočne reálny, je dostatočne vzdialený. Iné ženy zase berú na seba, ako by to bremeno nájsť v tej najväčšej temnote nejaké svetielko a keď aj celá spoločnosť niekoho zátracuje, tak oni v ňom chcú nájsť to, ten kúsok toho dobrého, tej podstaty, také niečo rebelské v nich. A potom sú to ženy, ktoré sa chcú postarať o, o niekoho tak padnutého a chcú byť starostlivé. Tiež to nie je nejaký zdravý partnerský vzťah Ďalšie sú a, priťahované tou veľkou síľou, ktorú si pod tým takým alfasámcom predstavujú, že teda niekoho zabil, že to musí byť silný človek. Niektoré a, len túžia po medializácii, Často sa stáva, že, že práve znásilnené ženy prejdú terapiou a stávajú sa z nich akoby sociálne pracovníčky, ktoré jednak môžu v nejakom smere pomáhať obetiam, ale môžu aj pracovať s násilníkmi priamo, aj so sexuálnymi násilníkmi. Z týchto žien sa skôr nestávajú tie paninky a, a, a ženy píšuce takýmto mužom.
1: Madsen bol neskôr prevezený do vezenia Herstedt Wester. Aj za mrežami dokázal využiť svoje inžinierske schopnosti. Z nazbieraných materiálov si vyrobil falošnú zbraň a obliekol si vestu, ktorá by mohla obsahovať výbušniny. Takto vyzbrojený sa 20. októbra 2020 vyhrážal strážcom, že ich zabije. Podarilo sa mu utiecť, no zásahové jednotky ho obklúčili, a zadržali ani nie kilometr od areálu väznice. Priznal sa, že plánoval kradnúť auta a postupne sa na nich dostať až do Nemecka. O Macenovi vzniklo nespočetné množstvo článkov, ale aj hraná televízna séria a niekoľko dokumentárnych filmov. V jednom z nich, tajné nahrávky s Petrom Macenom, sa konečne priznal k tomu, že Kým Wall zavraždil. Je iba jeden vinník – som to ja, povedal. To bolo prvýkrát, čo sa otvorene k vražde priznal. Brutálny prípad má v Dánsku dohru do dnes. Vyvolal búrlivú spoločenskú debatu o násilí páchanom na ženách. Mnoho ľudí totiž malo potrebu analyzovať to, o čom sa ani nediskutuje, keď zahynie muž, reportér. Teda, čo mala Kim v ten večer na sebe oblečené, alebo to, prečo sa vôbec sama stretla s mužom prenášali tak vínu z vraha na obeť.
0: Komunikácia na túto tému sa veľmi rozbírala tým, že ešte aj bola novinárkou, tak tí kolegovia po tejto téme naozaj išli. Určite to prebrali zo všetkých možných strán. Že sa otvorili témy že jej rodičia vydávajú knihu o jej živote. Jej priateľ založil konto na dáciu. Tá myšlienka násilia na ženách o, v rámci tohto žije. O, ten boj proti. Dnes je to jej meno o, ďalej. Určite nielen v týchto krajinách severských.
1: Kim bola vďaka svojmu odhodlaniu a zvedavosti vynikajúcou novinárkou, ktorá dávala hlas zraniteľným a marginalizovaným ľuďom po celom svete. Tento hlas navždy zmizol. Niekoľko mesiacov pred svojou smrťou napísala kamarátke. Rozmýšľam nad tým, aký máme ako ženy vplyv. Nad tým, či budeme niekedy slobodné bez ohľadu na to, čo robíme. Prikláňam sa k tomu, že nie. Ole sa napokon presťahoval do Pekingu a vystúpil na posvetnú horu Hua Shan sám. S rodinou a kamarátmi svojej lásky neskôr založil fond Kim Val pre reportérov a reportérky, ktorí sa venujú témam s výrazným spoločenským dopadom, tak ako to robila i ona. Keď sa ho dnes niekto opýta, aká bola, pred očami mu preletia všetky dobrodružstvá, ktoré spoločne zažili a odpovie jedinou krátkou vetou. Bola plná života.